1: Allora, oggi voglio parlarvi della piattaforma che ospita la nostra radio network, Anchor.fm. Creare un podcast non è mai stato così semplice. È l'unica app che ti consente di registrare podcast di alta qualità e distribuirli ovunque, compresi Google Podcast ed Apple Podcast, tutto da un'unica piattaforma. Non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora, registri audio in alta qualità sia con il microfono interno Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast, distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali Voglio dire come non usare Encore, ecco perché noi l'abbiamo scelto al posto della piattaforma che usavamo prima di Spreaker ed ecco perché lo raccomandiamo a tutti, Encore.fm oppure cercate su Google Encore oppure si scrive ANCHOR oppure scriveteci per informazioni, possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale, possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com radio yoga network chiocciola gmail.com
2: le ricette del cuore
1: di Cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
0: «Dalle ricette ricette del cuore di Cristina. Aiuto, voglio scendere. L'amicizia vera è rara e preziosa come una stella alpina. A volte irraggiungibile è. A volte improvvisamente ti appare dietro l'angolo. Quel fiore tanto raro appare sulla strada all'improvviso. È nato quasi per caso dal seme che il vento ha portato da chissà dove». Il passo è frettoloso, incauto, calpesti quei petali, sciupi quel fiore, distruggi, invece di preservare alle ortiche, getti ciò di cui tu coscienza non hai. Appena un istante dopo rimpiangi quel gesto, sorridi mestamente, tornare indietro non puoi, andare avanti non vuoi la mano tesa da te viene ignorata con passo veloce ti ti avvii verso chi ipocriticamente ti sorride è molto più facile convivere con te anziché vivere muore così il giorno come dentro di te
3: Radio Yoga Network. Chiocciola Gmail.com.
0: CSB Radio presenta l'agenda del Centro Studi Bhaktivedanta.
1: L'agenda di ottobre 2018 inizia con giovedì 4, webinar con Marco Ferrini, decimo appuntamento per il ciclo dedicato a emozioni che ammalano, emozioni che guariscono. Sabato 6 e domenica 7, seminario del corso di counseling nella sede della Lombardia su funzioni e metodi della comunicazione empatica, individuo, counselor e cliente. Altre sedi di questo seminario, sede Toscana e sede Emilia, 13-14 ottobre, sede Veneto, 20-21 ottobre. Da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre corso intensivo e pratico di introduzione alla cucina ayurvedica. Per informazioni segreteria chiocciola centrostudi.net da giovedì 11 a lunedì 15 ottobre, yoga retreat a Maratea, meditazione e yoga, avventura e spiritualità, natura e cultura, benessere e salute, amicizia e condivisione. C'è tutto questo nel prossimo viaggio dell'anima di 5 giorni, 4 notti, a Maratea in Basilicata dall'11 al 15 ottobre. Esploreremo un territorio con panorami mozzafiato, la costa dalle divine bellezze, la statua del Cristo Redentore, i sentieri dove passarono i monaci erranti che si ritiravano in preghiera e meditazione, il parco archeologico di Paesto. Esploreremo panorami interiori del cuore e della mente entrando in connessione sempre più profonda con noi stessi quel luogo dove regna la pace perfetta e nulla più può realmente turbare. Quattro giorni insieme per rigenerarti nel corpo, nella mente e nello spirito, con escursioni, lezioni itineranti in luoghi incantati e ricchi di energia, immersi in una natura incontaminata. Faremo insieme un viaggio dell'anima, vero pellegrinaggio, alla riscoperta di sé attraverso la millenaria saggezza spirituale d'Oriente ed Occidente, nel dialogo perenne tra la musica medievale e lo yoga dell'amore. Apprenderai semplici metodi di meditazione e pratiche di yoga per mantenerti in salute anche quando tornerai a casa dopo il viaggio. Per informazioni www.centrostudi.net oppure segreteria-centrostudi.net martedì 16 ottobre webinar a cura di Andrea Boni dedicato a coloro che sono iscritti al corso di counseling per maggiori informazioni consultare www.csbconseling.org mercoledì 17 ottobre webinar dedicato a chi ha acquistato libri cd e dvd delle edizioni csb visita www.csbstore.com per conoscere tutte le nostre pubblicazioni da venerdì 19 a domenica 21 ottobre il csb ti aspetta presso il proprio stand al milano yoga festival Sabato 20 ottobre seminario di Marco Ferrini a Bassano del Grappa, Vicenza. Per informazioni www.centrostudi.net oppure segreteria-centrostudi.net Mercoledì 24 ottobre corso amatoriale di cucina per l'anima, workshop pratico di tre ore. Per informazioni segreteria-centrostudi.net Sabato 27, e domenica 28 ottobre, weekend di aggiornamento qualificante per consulenti professionisti, diplomati consulor o per coloro che hanno completato il triennio di formazione. Sabato 27 ottobre, esami di certificazione Uni Yoga. Scopri tutti i dettagli per richiedere la certificazione Uni, su www.uniyoga.it Da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre il CSB ti aspetta presso il proprio stand al Festival dell'Oriente di Carrara Da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre seminario residenziale con Marco Ferrini in Versiglia a Marina di Pietrasanta su la saggezza delle Upanishad. Renzo Samaritani per CSBA Radio Chiocciola Centrostudi.net
0: Stai ascoltando CSB Radio. E viva l'amicizia tra i popoli. Da sdrastvuyt druzhba naroda. Radio Yoga Network. Buon ascolto. Приятного всем прослушивания!
3: R. K. Paci presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ram das. Continuiamo oggi la lettura dell'Adilila, capitolo quattordicesimo. Con differenti pretesti, il Signore esibì le sue opulenze per quanto fu possibile nella sua infanzia, e in seguito, dopo la manifestazione di tali opulenze, si celò. In un'occasione particolare, il Signore mangiò per tre volte il cibo di un ospite brahmana e più tardi, privatamente, il Signore liberò questo bramana dall'occupazione materiale. Nella sua infanzia, il Signore fu portato via da due ladri fuori della sua casa. Mentre essi pensavano di portare via il bambino per rubare i suoi ornamenti, il Signore, salito sulle loro spalle, riuscì a sviarli, ed essi, invece di andare verso la propria casa, si diressero di nuovo verso la casa di Jagannath Mishra. Facendo finta di essere ammalato, il Signore chiese di avere alcune vivande nella casa di Hiragna e di Jagadisha nel giorno di Ekadashi. Come è abituale tra i bambini, egli aveva imparato a giocare e andava con i suoi compagni nelle case degli amici dei dintorni a rubare e a mangiare il loro cibo. Talvolta i bambini litigavano tra loro. Tutti i bambini andavano a lamentarsi con saccimata perché il Signore si azzuffava con loro e rubava dalle case dei vicini, perciò talvolta lei lo rimproverava o lo puniva. Sacimata diceva, perché rubi le cose degli altri, perché picchi gli altri bambini, e perché entri nelle case degli altri, che cosa ti manca a casa tua? Rimproverato da sua madre, il Signore in collera andava nella stanza e rompeva tutti i vasi che stavano là. Allora Sacimata prendeva suo figlio sulle ginocchia e lo calmava, e il Signore, ammettendo le sue colpe, se ne vergognava. Una volta il bambino, Cetania Mahaprabhu, colpì sua madre con la sua morbida mano, e sua madre fece finta di svenire. Vedendo ciò, il Signore cominciò a piangere. Le signore dei dintorni gli dissero, «Caro bambino, porta una noce di cocco e tua madre guarirà». Egli immediatamente uscì dalla casa e portò due noci di cocco. Tutte le signore erano a tali meravigliose attività. Talvolta il Signore andava a bagnarsi nel gange con altri bambini, e anche le ragazze del vicinato si recavano là per adorare diversi esseri celesti. Quando le ragazze, dopo essersi bagnate nel Gange, cominciavano ad adorare diversi esseri celesti, il Signore andava là e si sedeva tra loro. Rivolgendosi alle ragazze, il Signore diceva, «Adora me, e io ti darò un buon marito o buone benedizioni. Il Gange e la Dea Durga sono i miei servitori, Per non parlare degli altri esseri celesti, perfino Shiva è il mio servitore. Senza il permesso delle ragazze, il Signore fiori e rubava e mangiava le offerte di dolci, riso e banane. Tutte le ragazze si irritavano per il comportamento del Signore. Caro Nimai, gli dicevano, per la nostra relazione di appartenenza al medesimo villaggio, tu sei proprio un fratello per noi. Perciò non è conveniente che tu agisca in questo modo. Non prendere i nostri oggetti destinati al culto degli esseri celesti, Non creare fastidi con questo comportamento. Il Signore replicò. Mie care sorelle, vi do la benedizione che i vostri mariti siano molto attraenti. Essi saranno colti, intelligenti e giovani, e possiederanno ricchezze e riso in abbondanza. Non solo, ma ognuna di voi avrà sette figli dotati di lunga vita e di molta intelligenza. Ascoltando questa benedizione di Shri Chaitanya Mahaprabhu, tutte le ragazze erano interiormente molto felici, ma esternamente, come è naturale per le ragazze, rimproveravano il Signore ostentando la collera. Quando alcune ragazze scapparono, il Signore in collera le chiamò e le ammonì con le seguenti parole. «Se siete così avare e non mi date le offerte, ognuna di voi avrà un marito vecchio, che avrà almeno quattro mogli». Ascoltando questa presunta maledizione di Sri Chaitanya, le ragazze temettero che potesse avere effetto, pensando che forse egli aveva qualche conoscenza straordinaria, o era investito di potere dagli esseri celesti. Allora le ragazze portarono le offerte davanti al Signore, ed egli le mangiò tutte e benedisse le ragazze, con loro grande soddisfazione. Quando questo comportamento astuto del Signore con le ragazze divenne noto agli altri non creò incomprensione anzi fu fonte di gioia Un giorno una ragazza di nome Lakshmi, la figlia di Vallabha Acharya, andò alla riva del Gange per fare il bagno nel fiume e adorare gli esseri celesti. Secondo il Gora Ganodesha di Pika, Lakshmi era stata un tempo Janaki, la moglie di Sri Ramachandra. Vedendo Lakshmi Devi, il Signore fu attratto da lei, e Lakshmi, vedendo il Signore, sentì nella sua mente una grande soddisfazione. Il loro naturale amore reciproco si risvegliò, e benché fosse coperto da emozioni infantili, fu chiaro che essi erano attratti l'una verso l'altro. Entrambi godettero del naturale piacere di vedersi, e col pretesto dell'adorazione degli esseri celesti, essi manifestarono i loro sentimenti. Il Signore disse a Lakshmi, «Devi adorare me, perché io sono il Signore Supremo. Se tu mi adori, certamente riceverai la benedizione che desideri». Sentendo l'ordine del Signore Supremo, Sri Caitanya Mahaprabhu, Lakshmi immediatamente lo adorò con l'offerta di polpa di sandalo e fiori per il suo corpo, con una ghirlanda fa- fatta di fiori mallica e con preghiere. Adorato da Lakshmi, Il Signore cominciò a sorridere. Recitò un verso dello Srimad Bhagavatam e così accettò l'emozione che lei esprimeva. Mie care Gopi, accetto il vostro desiderio di avere me come vostro marito e di adorarmi. Voglio che il vostro desiderio sia appagato perché merita di esserlo. Dopo aver espresso i loro sentimenti, Sri Chaitanya e Lakshmi tornarono a casa. Chi è in grado di comprendere i profondi divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu? Vedendo il comportamento impertinente di Sri Chaitanya, la gente del vicinato, per amore verso di lui, andava a lamentarsi da Sachimata e da Jagannath Mishra. Un giorno, madre Sachi, volendo punire suo figlio, corse per afferrarlo, ma egli fuggì lontano. Benché sia colui che mantiene l'universo intero, un giorno il Signore si sedette su alcuni vasi che riempivano una buca, dove venivano gettati gli scarti del cibo provenienti dalla cucina. Quando Madre Saci vide il suo ragazzo seduto su quei vasi buttati via, protestò, «Perché hai toccato quei vasi intoccabili? Ora sei diventato impuro» vai a fare un bagno nel Gange. Udendo ciò, Shri Chaitanya Mahaprabhu insegnò a sua madre la conoscenza assoluta. Benché confusa per questo fatto, sua madre lo costrinse a fare il bagno. Talvolta prendendo con sé suo figlio, Madre Sachi si sdraiava sul letto e vedeva gli abitanti dei pianeti celesti che venivano e affollavano l'intera casa. Una volta Madre Sachi disse al Signore, Ti prego, chiama tuo padre ricevendo quest'ordine da sua madre il signore uscì per chiamarlo appena il figlio fu uscito si sentì un tintinnio di campanellini dai suoi piedi di loto udendo ciò il padre e la madre rimasero colpiti dalla meraviglia Jaganad Mishra disse questo avvenimento è prodigioso perché si ode un suono di campanellini che viene dai piedi nudi del mio bambino madre Sacci disse ho visto anche un'altra cosa prodigiosa. Molti esseri che venivano dal regno celeste affollavano l'intero cortile. Facevano un brusio che non potevo capire. Forse stavano offrendo preghiere a qualcuno. Jagannath Mishra replicò. Non pensarci, non c'è ragione di preoccuparsi. Che ci sia solo buona fortuna per Vishwanbar. Questo è tutto ciò che desidero. un'altra occasione, Jagannath Mishra, assistendo alle azioni moleste di suo figlio, gli dette lezioni di moralità rimproverandolo con veemenza. Quella stessa notte, Jagannath Mishra sognò che un brahmana era venuto dinanzi a lui pronunciando parole piene di collera. Caro Mishra, tu non conosci niente di tuo figlio. Pensi che sia tuo figlio e perciò lo rimproveri e lo castighi. Jagannath Mishra replicò. Questo ragazzo può essere un essere celeste, uno yogi mistico o una grande personalità. Non importa chi sia. Penso solo che sia mio figlio. È dovere di un padre educare il figlio nella religione e nella moralità. Se non gli do questa educazione, come potrà conoscere queste cose? Il Brahmana replicò, «Se tuo figlio è un mistico trascendentale già dotato di perfetta conoscenza, a che gli serve la tua educazione?» Jagannath Mishra replicò «Pur ammettendo che mio figlio non sia un uomo comune, ma Narayana stesso, il dovere di un padre è comunque quello di istruire il figlio». In questo modo, nel sogno, Jagannath Mishra e il Brahmana discussero dei principi della religione, ma Jagannath Mishra era assorto in un sentimento di puro affetto parentale e non volle sapere nient'altro». Dopo aver parlato con Jagannath Mishra il Brahmana molto compiaciuto si allontanò e risvegliandosi dal sogno Jagannath Mishra restò profondamente stupito Egli riferì il sogno ad amici e parenti e ognuno di loro fu molto stupito sentendo il suo racconto in questo modo, Gora Hari compì i suoi divertimenti d'infanzia e giorno dopo giorno accrebbe il piacere dei suoi genitori. Dopo alcuni giorni, Jagannath Mishra inaugurò l'educazione primaria di suo figlio compiendo la cerimonia dell'Ate Kadi. In pochi giorni il Signore apprese tutte le lettere e le combinazioni di lettere. Questa è la sintesi dei divertimenti d'infanzia di Sri Chaitanya Mahaprabhu Riportata qui in ordine cronologico. Vrindavan Das Thakur ha già spiegato in modo elaborato questi divertimenti nel suo libro Chaitanya Bhagavat. Per questa ragione ho compilato solo un breve sommario. Per la paura di ripetere, non ho fatto un lavoro approfondito su questo argomento. Pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e di Sri Raghunath e sempre desiderando la loro misericordia, io, Krishna Das, Narro la Sri Caitanya Charitamrita seguendo le loro orme. Terminano così gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul quattordicesimo capitolo della Sri Caitanya Charitamrita Adilila che descrive i divertimenti d'infanzia di Shri Caitanya. Iniziamo ora la lettura del quindicesimo capitolo intitolato La Pauganda Lila del Signore. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto di Shri Chaitanya perché con la semplice offerta di un fiore sumanas ai suoi piedi di loto, anche il materialista più acceso diventa un devoto. Tutte le glorie a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutte le glorie a Nityananda Prabhu, tutte le glorie ad Advaita Acharya e tutte le glorie ai devoti di Sri Chaitanya. Ora, enumererò le attività del Signore nel periodo compreso tra i 5 e i 10 anni di età. La sua occupazione prevalente in questo periodo era quella di applicarsi allo studio. I divertimenti del Signore nel corso dell'etapa Uganda furono molto estesi. La sua educazione fu l'occupazione prevalente e inoltre ebbe luogo il suo matrimonio, un evento molto bello. Quando il Signore studiava la grammatica alla scuola di Ganga Das Pandit, apprese immediatamente a memoria le regole grammaticali e le loro definizioni, dopo averle ascoltato soltanto una volta. Egli diventò presto così esperto nel commentare il Pangitika che poté superare tutti gli altri studenti, benché fosse un neofita. Nel suo libro Caitanya Mangala, che più tardi diventò Caitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur, Descrisse in modo molto elaborato i divertimenti di studio del Signore. Un giorno Shir Chaitanya Mahaprabhu cadde ai piedi di sua madre e le chiese di offrirgli un dono in carità. Sua madre rispose, Figlio mio, ti darò tutto ciò che mi chiedi. Allora il Signore disse, cara madre, ti prego non mangiare cereali nel giorno di Ekadashi. Madre Sacci disse, hai parlato molto bene. Non mangerò cereali nel giorno di Ekadashi. E da quel giorno Sacimata cominciò a osservare il digiuno di Ekadashi. In seguito, vedendo che Vishvarupa era nel pieno della giovinezza, Jagannath Mishra voleva trovare una ragazza e organizzare una cerimonia di matrimonio per lui. Sentendo ciò, Vishvarupa lasciò immediatamente la casa per accettare il sanyasa e viaggiò da un luogo di pellegrinaggio all'altro. Alla partenza del loro figlio maggiore, Sachimata e Jagannath Mishra diventarono molto infelici, ma Sri Chaitanya cercò di consolarli. Cara madre, caro padre, il Signore disse, è un bene che Vishwarupa abbia accettato l'ordine del sannyas, perché egli così ha liberato sia la famiglia di suo padre, sia quella di sua madre. Sri Chaitanya Mahaprabhu rassicurò i genitori affermando che li avrebbe serviti, in questo modo la mente di suo padre e di sua madre si rasserenò. Un giorno, Sri Chaitanya Mahaprabhu mangiò noci di betel offerte alla divinità ma esse agirono da intossicante ed egli cadde al suolo privo di sensi. Dopo che il padre e la madre ebbero spruzzato in gran fretta dell'acqua sulla sua bocca, il Signore si ravvivò e disse qualcosa di prodigioso che non avevano mai ascoltato prima. Il Signore disse, Vishvarupa mi ha portato via con lui e mi ha chiesto di accettare l'ordine di Sanias». «Ho risposto a Vishvarupa: «I miei genitori sono privi di sostegno». E inoltre, sono solo un ragazzo, che cosa so dell'ordine di rinuncia. Più tardi diventerò un uomo di famiglia e servirò i miei genitori, perché questa azione soddisferà molto la Rayana e la sua consorte, la dea della fortuna. Allora Vishwarupa mi fece tornare a casa e mi chiese di offrire centinaia e migliaia di omaggi a mia madre Sacidevi. In questo modo Sri Caitanya Mahaprabhu compì svariati divertimenti ma non so spiegarne la ragione dopo alcuni giorni Jagannad Mishra partì da questo mondo per salire al mondo trascendentale ed entrambi madre e figlio avevano il cuore profondamente addolorato amici e parenti si recarono là per consolare Shri Chaitanya e sua madre poi Shri Chaitanya benché fosse Dio la persona suprema compì i riti per la morte di suo padre secondo la tradizione vedica Dopo alcuni giorni, il Signore pensò, «Non ho accettato il sannyas, e poiché sono rimasto a casa, ora ho il dovere di agire come un grihasta». Senza una moglie, Shri Cagna considerò, la vita di famiglia non ha significato. Così il Signore decise di sposarsi». semplice casa egli pensò non è una famiglia perché è la moglie che dà un significato alla casa se si vive a casa con la moglie insieme con lei è possibile appagare tutti gli interessi della vita umana un giorno quando il signore stava tornando da scuola vide per caso la figlia di valla Bhacharya sulla via che conduce al gange quando il signore e lakshmi devi si incontrarono la loro relazione si risvegliò come se fosse prestabilito e in coincidenza di ciò Vanamali che organizzava i matrimoni andò a trovare Sachimata. seguendo le indicazioni di Saccidevi Vanamali Gadaka organizzò il matrimonio e così a tempo debito il signore sposò Lakshmi Devi Rindavan Das Thakur ha descritto in modo elaborato tutti questi divertimenti della prima età del signore la mia non è che una rappresentazione condensata dei medesimi divertimenti. Il Signore compì una grande varietà di divertimenti nella sua giovane età e Srila Vrindavan Dastakur li ha descritti in modo elaborato. Non ho dato che una pallida idea di questi divertimenti perché Vrindavan Dastakur nel suo libro Caitanya Mangala, ora Caitanya Bhagavat, li ha descritti tutti con molta vivacità. Pregando ai piedi di loto di Shri Rupa e di Shri Raghunath e sempre desiderando la loro misericordia, io, Krishna Das, narro la Sri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quindicesimo capitolo della Sri Chaitanya Charitamrita Adilila, che descrive la pauganda Lila del Signore. E iniziamo il capitolo sedicesimo intitolato I divertimenti del Signore nell'infanzia e nell'adolescenza. Adoro Shri Chaitanya Mahaprabhu, la cui nettare a misericordia fluisce come un grande fiume inondando l'universo intero. Come un fiume scorre verso il basso, così Shri Chaitanya si protende specialmente verso le anime cadute. Tutte le, tutte le glorie a Shri Chaitanya Mahaprabhu, tutte le glorie a Shri Nityananda, tutte le glorie ad Advaita Achandra e tutte le glorie ai devoti del Signore. Lunga vita, Sri Chaitanya Mahabrabhu, la sua età Kaishora. Sia la Dea della Fortuna sia la Dea del Sapere lo adorano. La Dea del Sapere, Sarasvati, lo adorò per la sua vittoria sullo studioso che aveva vinto tutto il mondo, e la Dea della Fortuna, Lakshmi Devi, lo adorò a casa. Poiché egli è il marito e il signore di entrambe le dee, offro a lui i miei omaggi». All'età di undici anni Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciò a insegnare agli studenti questo fatto segna l'inizio della sua età Kaishora non appena il Signore diventò un insegnante molti studiosi andarono da Lui e ognuno era stupito di ascoltare il suo metodo di insegnamento il Signore sconfisse ogni sorta di studiosi nei discorsi che si riferivano a tutte le scritture eppure grazie al suo comportamento gentile Nessuno di loro si sentì infelice. Il Signore, come insegnante, fece scherzi di vario genere nel corso dei Suoi giochi nelle acque del Gange. Dopo alcuni giorni il Signore andò nel Bengala orientale e dovunque andasse introduceva il movimento del Sankirtan. Colpiti dallo stupore per l'influenza del vigore intellettuale di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Molte centinaia di studenti andarono da lui e cominciarono a studiare sotto la sua direzione. Nel Bengala orientale c'era un brahmana chiamato Tapanamishra che non riusciva ad accettare quale fosse l'obiettivo della vita, né conosceva il procedimento per raggiungerlo. Diventare topi di biblioteca, leggere molti libri e scritture, ascoltare i commenti e le istruzioni di molte persone, porterà a far nascere molti dubbi nel cuore. In questo modo non è possibile accettare qual è il vero scopo della vita. Tapanamishra, che era in grande perplessità, durante un sogno fu guidato da un Brahmana a recarsi da Nimai Pandit, Citanya Mahaprabhu. Poiché egli è il Signore, il Brahmana disse, senza dubbio può indicarti la giusta direzione. Dopo questo sogno, Tapanamishra andò al rifugio dei piedi di loto di Sri Chaitanya e descrisse tutti i particolari del sogno al Signore. Il Signore, soddisfatto, Lo istruì sull'obiettivo della vita e sul metodo di raggiungerlo. Lo informò che il principio fondamentale del successo è il canto del Santo Nome del Signore, il Mahabharata. Qui per oggi la lettura della Dilila, capitolo sedicesimo, dagli studi di RKC, Sri Ramdas vi saluta fino alla prossima puntata. Hare Krishna
2: È la parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.